0: Hoje nós iremos falar sobre os benefícios e serviços do Regime Geral de Previdência Social, onde será apontada a desaposentação, a reaposentação e o dano moral previdenciário. Primeiramente, a desaposentação surgiu quando muitos segurados, após a concessão de suas aposentadorias, voltaram ao mercado de trabalho e continuaram a contribuir ao regime previdenciário, sem que houvesse qualquer tipo de retorno das contribuições. A desaposentação pode ser entendida como o cancelamento de uma aposentadoria anteriormente concedida ao segurado, seja de regime geral de previdência social ou de regime próprio de previdência social, para a concessão de um novo benefício mais benéfico. O artigo 18, parágrafo 2º da Lei nº 8.213, de 1991, prevê que o aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ele retornar não fará jus à prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício de, dessa atividade, exceto ao salário família e à reabilitação profissional, quando empregado. Ou seja, uma vez que o segurado esteja aposentado e volte a contribuir ao sistema, não terá direito a outros benefícios previdenciários, exceto o salário-família e a reabilitação profissional. Porém, entendia-se que essa limitação imposta pela lei violaria o princípio contributivo-retributivo, que diz que as contribuições vertidas pelo segurado em favor do sistema previdenciário devem retornar de alguma forma a ele através do benefício previdenciário. A partir de 2015, os segurados que, ao requererem a aposentadoria por tempo de contribuição e obtiverem uma pontuação mínima na soma do tempo de contribuição mais a idade, ficarão dispensados da incidência do fator previdenciário. Vale lembrar também que, até o ano de 1994, existia um benefício previdenciário chamado de pecúlio, o qual foi extinto pela Lei Número 8.870, de 94, que consistia em devolver ao aposentado os valores que foram recolhidos de contribuição previdenciária após a concessão de sua aposentadoria. O pagamento era efetuado de uma única vez com juros e atualização monetária. Ou seja, o segurado que se encontrava aposentado e continuasse a contribuir para o regime previdenciário em razão de seu trabalho, poderia renunciar ao benefício anteriormente concedido e, somando todos os períodos contributivos para a concessão do seu primeiro benefício com o período trabalhado após a concessão referida, fazer um novo pedido de aposentadoria. Via de regra, o benefício seria de maior valor pois muitas vezes o segurado, além de possuir maior tempo de contribuição, poderia ter atingido a idade necessária para aposentadoria por idade, não havendo a incidência de fator previdenciado para referidos benefícios. Portanto, o Instituto da Desaposentação foi pensado para socorrer esse grupo grupo de segurados que, após se aposentarem por tempo de contribuição e sofrendo a incidência do fator previdenciário, viam o valor de seus benefícios serem reduzidos. Ao continuarem trabalhando, esse grupo buscava receber um benefício maior para fazer frente às necessidades que a velhice impõe a todos e viver com melhor qualidade de vida. O Instituto da Desaposentação não tinha previsão em legislação, não havia concessão mediante requerimento junto ao órgão previdenciário. Para ter direito, o interessado se via obrigado ao ajuizamento de ação judicial. Os tribunais foram receptivos à tese da desaposentação, sendo que a maioria dos juízes passaram a reconhecer o direito. Porém, ocorrendo situações em que, apesar de reconhecido o direito à desaposentação, o valor do novo benefício seria inferior ao já recebido pelo segurado. Então, o direito era reconhecido, mas não havia execução. Os ministros do Supremo entenderam que, ainda que não exista lei proibindo o Instituto da Desaposentação, não há lei que autorize a adoção do mesmo. Assim, o STF proibiu a existência da desaposentação, mas condicionou a validade da mesma à aprovação de legislação específica pelo Poder Legislativo, através do processo legal. Após a decisão proferida pelo STF, os demais tribunais passaram a rever seus posicionamentos, sendo que em observância à hierarquia entre tribunais, todas as instâncias inferiores ao STF passaram a não mais admitir a desaposentação, julgando improcedentes os processos que se encontravam interrompidos, aguardando a decisão final do
1: STF. Que tal falar um pouquinho sobre a reaposentação? Pois bem. Ainda que se possa dizer que a transformação da aposentadoria ou a reaposentação seja bastante semelhante à desaposentação, existe uma grande diferença entre os dois institutos. Na desaposentação, a pessoa pedia o cancelamento da aposentadoria anteriormente concedida e para a concessão de novo benefício era considerado todo o período de contribuição do assegurado, antigo mais o novo. Já na reaposentação, o pedido é feito tão somente com base nas contribuições realizadas após a concessão do primeiro benefício. Ou seja, não são utilizados requisitos de contribuições vertidas para a concessão do prime primeiro benefício, havendo uma renúncia daquele em detrimento de um novo mais benéfico ao assegurado. Exemplo de, de reaposentação. O primeiro exemplo de aplicação da tese de reaposentação seria a hipótese em que o segurado homem se aposentou aos 35 anos de contribuição, tendo 51 anos de idade. Nesse exemplo, houve a incidência de fator previdenciário e, consequentemente, a redução do valor do benefício. Vamos supor que referido segurado continuou a trabalhar desde a sua aposentadoria e manteve a mesma medida de contribuição ao INSS. Ao complementar 180 contribuições mensais, requisito de carência para concessão de aposentadoria por idade, correspondentes a 15 anos de contribui contribuição, ele terá idade de 66 anos. E como sabemos, o homem que tenha contribuído pelo tempo mínimo de carência e possua a idade mínima de 65 anos, tem direito à aposentadoria, por tempo de contribuição, sobre a qual não há incidência de fator previdenciário. É aí que surge a possibilidade da reaposentação, onde há a renúncia do benefício anterior concedido 15 anos atrás para a concessão de um novo benefício, observando exclusivamente os fatos e contribuições ocorridas após a concessão do primeiro. Assim, como ocorre a desaposentação, não há na legislação a previsão de que o assegurado tenha direito líquido e certo da reaposentação, pois o referido tema ainda provoca muitas discussões nos tribunais. É certo que um dia chegará ao STF, para que seja dada a palavra final sobre a possibilidade. Basicamente, o que sustenta na tese de reaposentação é o princípio contributivo e retributivo. Segundo esse princípio, as contribuições vertidas pelo segurado em favor do sistema previdenciário devem retornar de alguma forma a ele através do benefício previdenciário. Agora vamos falar sobre o dano moral previdenciário.
2: Dano moral previdenciário é o prejuízo imaterial, envolvendo um abalo à forma como o indivíduo vê a si mesmo, ou à forma como os outros veem esse indivíduo, que ocorre nas relações entre pessoas e órgãos previdenciários como o INSS. Considerando o caso de uma pessoa idosa que reúne todas as condições para se aposentar, mas, apesar de ir, ir ao posto de atendimento do INSS, todas as semanas para acompanhar a solicitação, não consegue obter a aprovação do seu benefício. Ninguém explica por que a solicitação não avança, nem o que é preciso fazer para resolver o problema. E ela sempre volta para casa com a recomendação de continuar esperando. Essa pessoa está sofrendo um abalo psicológico. Ela pode se sentir atacada em sua honra, humilhada, diminuída e negligenciada. Esse abalo ocorre porque essa senhora contribuiu longos anos religiosamente para o INSS para, ao final de sua vida, ter o merecido descanso com a concessão do benefício. A demora é injustificada, quando o curado já preencheu os requisitos para a concessão do benefício, deflagra um, um abalo psicológico passível de reparação por danos morais. Você vai descobrir algumas das principais situações em que ocorre esse tipo de dano moral. Lembre-se de que o dano moral frequentemente vem acompanhado do material, ou seja, alguma dessas situações fazem o prejuízo desse patrimonial, que também precisa ser reparado. Os exemplos mais comuns onde ocorre o dano, o dano moral previdenciário são a demora na concessão do benefício, o erro na perícia, a cessação injustificada de benefício, a conduta irregular do funcionário do órgão previdenciário, entre outros. Isso não significa que apenas porque você enfrentou uma dessas situações o direito à reparação está automaticamente garantido. No entendimento da justiça, a reparação só é devida quando existe, de fato, um dano. Assim, se a situação causou apenas um aborrecimento, mas não trouxe prejuízos, não existe motivo para o recebimento de uma indenização. Por exemplo, a demora na concessão do benefício como uma das hipóteses de dano moral previdenciário. No entanto, se a demora for de apenas alguns dias em relação ao prazo oficial, é muito provável que ela não cause nenhum transtorno beneficiário, além do aborrecimento da espera. Uma das regras do dano moral, em, que, em geral, é que o mero aborrecimento não gera prejuízo. Imagine como o mundo seria caótico se todas as pessoas quisessem receber uma indenização por danos morais diante de cada pequeno contratempo do dia a dia. Portanto, os tribunais entendem que se não existe dano real, também não há motivo para reparação. Na prática, isso significa que ao entrar com um processo por dano moral previdenciário, é preciso apresentar provas do fato e dos prejuízos que ele causou. No entanto, como toda regra, essa também é uma exceção. Existem algumas situações específicas em que o dano moral previdenciário é presumido, ou seja, a vítima não precisa apresentar provas. Uma dessas situações é quando ocorre cessação indevida no auxílio-doença por erro na identificação do óbito do homônimo do beneficiário. A justiça já decidiu que se o INSS parar de pagar seu auxílio-doença após confundir você com uma pessoa falecida de mesmo nome, você tem direito à indenização por danos morais sem precisar comprovar o prejuízo. Outro caso é quando ocorre um empréstimo consignado fraudulento, reduzindo o valor do benefício com descontos indevidos. O INSS é responsável pela retenção dos valores e pelo repasse ao banco. Por isso, se ele aplicar desconto ao seu benefício por causa de um empréstimo consignado que você não contratou, você terá direito à indenização por danos morais previdenciários, sem precisar apresentar provas e que sofreu prejuízo.